Am nächsten Tag war es womöglich noch heißer und als Brunetti kurz nach sechs in feuchten Laken aufwachte, glaubte er, sich vage zu erinnern, mehrmals in der Nacht wachgelegen zu haben. Da keine Vertreter der Wasserpolizei anwesend waren, genehmigte er sich den Luxus einer ausgiebigen Dusche, erst warm, dann kalt, dann wieder warm. Schlimmer noch, er rasierte sich sogar unter der Dusche. Ein ökologischer Exzess, der ihm heftige Vorwürfe seiner beiden Kinder eingebracht hätte. Statt zu Hause trank er den ersten Kaffee in irgendeiner Bar, dann ging er im Ballerin frühstücken, Cappuccino und Cornetto. Er hatte sich an seinem Kiosk die Zeitungen besorgt und in der Pasticceria legte er jetzt den zweiten Teil des Gazzettino vor sich auf den runden Tisch. Schlürfend las er die Schlagzeile. »Gerichtsangestellter ermordet«. Nun, das ging ja noch. In dem zunächst erstaunlich korrekten Artikel wurden die Zeit der Entdeckung der Leiche und die wahrscheinliche Todesursache genannt. Dann aber kam das, was Brunetti bei sich den Gazzettino-Modus nannte. Die Kollegen des Opfers erzählten von seinen vielen Tugenden, seinem Ernst, seiner Hingabe an die Sache der Justiz, von seiner armen Mutter, einer Witwe, die jetzt den Tod ihres einzigen Sohns zu beklagen habe. Und dann, wie immer, einige infame Andeutungen, sorgsam verpackt ins unscheinbare Gewand harmloser Spekulation, zu den möglichen Hintergründen dieses furchtbaren Verbrechens. Ob das Opfer an den Folgen gewisser Praktiken gestorben sein könnte? Hat seine Arbeit bei Gericht ihm Zugang zu Informationen verschafft, die sich als gefährlich entpuppt hatten? Nichts wurde behauptet, aber alles Mögliche angedeutet. Brunetti faltete die Zeitung zusammen, zahlte und begab sich bei zunehmender Hitze zur Arbeit. Er kam deutlich vor acht in der Questura an und machte als erstes eine Liste der Dinge, an die er zu denken hatte, zunächst die Autopsie, die hatte man eventuell schon abgeschlossen. Dann die Verwandten von Tanas, vielleicht hatte Vianello welche ausfindig machen können. Außerdem brauchte er die Namen aller Beteiligten an den Prozessen, in denen Richterin Coltellini ihre Entscheidungen so lange hinausgezögert hatte. Und wieso verlangte Signor Puntera von Fontana und seiner Mutter nur eine so lächerlich niedrige Miete? Er trat an sein Fenster, vor dem schlapp und wie tot der Vorhang hing, und beratschlagte sich mit der Fassade von San Lorenzo über die beste Vorgehensweise. Plötzlich konnte er seine Ungeduld nicht mehr bezwingen und rief im Ospedale Civile an, wo er erfuhr, dass Dotto Rizzardi den ganzen Vormittag lang da sein werde. Brunetti ließ dem Doktor ausrichten, er komme gleich zu ihm und verließ die Questura. Als er den Campo Santi Giovanni e Paolo erreichte, klebten ihm Jackett und Hemd am Rücken, und seine Füße scheuerten sich in den Schuhen wund. Beim Überqueren des offenen Platzes musste er sich fragen, ob er wirklich zurechnungsfähig gewesen war, als er sich entschieden hatte, zu Fuß zu gehen. In Rizardis Büro sagte man ihm, der Doktor sei noch in der Pathologie. Dieses Wort allein vertrieb schon ein wenig von der Hitze, und die Luft, die ihn beim Betreten des Raums umfing, verjagte den Rest. 
Hemd und Jackett klebten zwar immer noch, aber die damit verbundene Empfindung war eher kühl, bedrohlich als lästig. Erleichtert registrierte er, dass Rizzardi bereits an der Spüle stand und sich die Hände wusch. Die Spülbecken in diesem Raum waren sehr tief und vorne weit abgesenkt, eine Tatsache, die Brunetti immer mit einer diffusen Unruhe erfüllt hatte, auch wenn er nie nachgefragt hatte. »Ich dachte, ich komme mal rüber«, sagte Brunetti. Er sah sich um. Links neben Rizzardi lagen drei zugedeckte Körper. »Ich wollte mich nach Fontana erkundigen.« »Ja«, sagte Rizzardi und wischte sich die Hände an einem grünen Handtuch ab. Sorgfältig trocknete er jeden einzelnen Finger einer Hand, dann nahm er das Handtuch auf die andere Seite und wiederholte das Ganze. »Er starb an drei Schlägen gegen den Kopf. Falls also jemand bei euch da drüben meint, er sei durch einen Sturz zu Tode gekommen, könnt ihr das vergessen. Er ist nicht dreimal hintereinander gestürzt.« der Doktor war mit Händetrocknen fertig. An seiner linken Schläfe ist ein Hämatom möglich, dass er dort getroffen wurde, vielleicht von einer Faust. »Aber die Löwenskulptur?« fragte Brunetti. »Ob das die Tatwaffe war?« fragte Rizzardi, und als Brunetti nickte, sagte er, »ganz eindeutig.« »Wir haben Blut- und Hirnmasse daran gefunden, und das Muster der Verletzungen passt haargenau zur Form des Löwen.« Brunetti traute sich nicht zu fragen, wo der Löwe abgeblieben war. Rizzardi faltete das Handtuch einmal in der Mitte und legte es auf den Rand der Spüle. Eine Variante des Tathergangs könnte sein, dass jemand ihn geschlagen hat und er auf die Skulptur gestürzt ist. Rizzardi bückte sich und hielt eine Hand etwa 40 Zentimeter über den Boden. Die Löwenfigur befindet sich etwa in dieser Höhe, also wäre er mit beträchtlicher Wucht draufgeprallt. Er richtete sich wieder auf. Dann hätte der Täter nur noch Fontanas Kopf anheben und ihn gegen den Marmorlöwen schlagen müssen. Eigentlich kein Problem. »Wie lange hat er danach noch gelebt?« fragte Brunetti. »Wie ich das sehe, hätte jeder dieser Schläge gereicht, ihn umzubringen, aber es dürfte eine Weile gedauert haben, bis das Blut ins Gehirn eingedrungen ist und die Körperfunktionen außer Betrieb gesetzt hat.« »Keine Chance?« »Wie bitte?« »Wenn man ihn früher entdeckt hätte.« Rizzardi lehnte sich gegen die Spüle, schlug die Füße übereinander und verschränkte die Arme vor der Brust. Brunetti, dem die Kälte im Raum fast schon körperlich wehtat, fragte sich angesichts der leichten Sommersachen, die Rizzardi unter seinem Baumwollkittel trug, ob er diese Haltung einnahm, um sich warm zu halten. Er beobachtete, wie Rizzardi sich die Frage Punkt für Punkt durch den Kopf gehen ließ, bevor er antwortete. »Nein«, sagte der Doktor, Unwahrscheinlich. Nicht nach dem zweiten und dritten Schlag. Es gibt Abdrücke an Kinn und Hals, schwach ausgebildete Hämatome, wo er festgehalten wurde. Zur Illustration hob Rizzardi die Hände und presste sie um einen fiktiven Kopf zusammen. Aber der Mörder hatte entweder Handschuhe an oder seine Hände mit irgendetwas umwickelt, würde ich sagen. Wie kommst du darauf? Die Hämatome. Hätte er mit bloßen Händen zugegriffen, wären die Abdrücke tiefer 
und an den Rändern deutlicher ausgeprägt, aber irgendetwas hat sie abgeschwächt. Hätte er mit bloßen Händen zugegriffen, müsste es Kratzspuren von seinen Fingernägeln geben, egal wie kurz die waren. Er hob die Hände, als wollte er die Gebärde wiederholen, ließ sie aber wieder sinken. Rizzardi zog den Laborkittel aus und legte ihn parallel zu dem Handtuch über das Spülbecken. »Da ist noch etwas«, sagte er. Sein Ton ließ Brunetti aufhorchen. »Sperma«. In dem Moment ging Rizzardis Blick zu den drei abgedeckten Körpern, doch in derselben Richtung lag auch die Tür zum Kühlraum. Brunetti kannte historische Berichte über spontane Ejakulationen von Erhängten, vielleicht war es hier ähnlich. Oder aber er war mit einer Frau zusammen gewesen, bevor er nach Hause kam. Bei so einer Mutter wäre es nur logisch, wenn Fontana der Ärmste derlei verheimlichte. Nachdem Brunetti lange genug geschwiegen hatte, sagte Rizzardi, »In seinem Anus.« »Odio«, entfuhr es Brunetti, während die Realität sich in seinem Kopf neu zusammensetzte und in vollkommen veränderter Gestalt wieder vor ihn trat. »Genug, um den Mann zu identifizieren? Wenn ihr den Mann findet,« gab Rizzardi zurück, »Lässt sich den vorhandenen Spuren gar nichts entnehmen?« fragte Brunetti. »Wie hört sich ein Achselzucken an? Wird es womöglich durch das Brummen der Kühlaggregate verstärkt?« Etwas dergleichen glaubte Brunetti zu hören, als Rizzardi die Schultern hob und wieder fallen ließ. »Die Blutgruppe. Für alles Weitere brauchen wir eine Vergleichsprobe.« »Wie lange dauert es, die Blutgruppe zu bestimmen?« fragte Brunetti. »Eigentlich nicht lange«, fing Rizzardi an, »aber, aber wir haben August«, beendete Brunetti den Satz für ihn. »Richtig, also könnte es eine Woche dauern.« »Oder länger?« »Möglich.« »Könntest du das nicht beschleunigen?« »Ich wette, dass in diesem Augenblick jeder Polizist im Land genau diese Frage stellt und dass jeder Medikolegale sie ans Labor weitergibt.« »Das heißt also nein?« fragte Brunetti. Rizzardi entfernte sich ein paar Schritte von der Spüle und näherte sich dem Kopf einer der zugedeckten Gestalten. Brunettis immer noch feuchten Rücken durchlief ein eisiges Frösteln. »Einmal habe ich DNA-Proben ins Labor geschickt,« sagte der Doktor. »Es ging um einen Fall in Mestre. Die Ergebnisse kamen erst nach zwei Wochen.« »Verstehe,« sagte Brunetti. Um einen lässigen Eindruck bemüht, wandte er sich ab und ging ein paar Schritte auf die Ausgangstür zu. Er hüstelte, was von der Kälte kommen mochte, und sagte, »Ettore, ich möchte dich etwas fragen, und bitte glaub mir, dass ich Anlass zu dieser Frage habe.« Rizzardi sah ihn ruhig an. »Worum geht es? Um wen?« »Signorina Montini, Elvira.« Brunetti wartete. Rizzardi streckte in Gedanken die Hand nach dem zugedeckten Körper aus und Brunetti krampfte sich der Magen zusammen, aber dann strich der Doktor nur eine Falte glatt. Ohne den Blick von der Gestalt abzuwenden, sagte er, »Sie ist unsere beste Mitarbeiterin und sie hat mir im Lauf der Jahre, mehr als zehn sind es schon, so manchen Gefallen getan.« 
Ich bewundere deine Loyalität, Ettore, aber Elvira könnte Beziehungen zu jemandem haben, mit dem sie sich besser nicht eingelassen hätte. Wer soll das sein? Brunetti schüttelte den Kopf, das weiß ich noch nicht. Wirst du es herausfinden? Ich denke schon, ja. Willst du mir etwas versprechen? fragte Rizzardi und sah ihn endlich an. In all diesen Jahren hatte Rizzardi ihn nie um einen Gefallen gebeten. »Wenn ich kann?« »Sagst du ihr Bescheid, falls noch Zeit ist?« Brunetti hatte keine Ahnung, worauf das hinauslaufen mochte. Womöglich würde er Vorschriften verbiegen oder gegen die Regeln verstoßen müssen. »Falls noch Zeit ist, ja.« »Gut«, sagte Rizzardi. Seine Miene entspannte sich ein wenig. Vor ungefähr einem Jahr fiel den Kollegen auf, dass etwas mit ihr nicht stimmte, zumindest haben sie erst dann mit mir darüber gesprochen. Seit dieser Zeit ist sie launisch, schlecht aufgelegt, manchmal auch übertrieben gut aufgelegt, aber solche Stimmungen halten immer nur ein paar Tage an. Früher hat sie immer tadellose Arbeit abgeliefert. Sie war ein Vorbild, an dem die anderen im Labor sich orientiert haben. Und jetzt? Rizzardi wandte sich von der zugedeckten Gestalt ab und begann in Richtung Tür zu gehen. Kurz davor blieb er stehen, drehte sich um und sah Brunetti in die Augen. Aber jetzt kommt sie ständig zu spät oder auch gar nicht. Und sie macht Fehler, verwechselt Proben, lässt Gegenstände fallen. Nichts davon war so schwerwiegend, dass es irgendwem geschadet hätte, aber man befürchtet, dass es dazu auch noch kommen könnte. Einer ihrer Mitarbeiter hat den Eindruck, sie habe nicht den Mut zu kündigen und lege es darauf an, rausgeschmissen zu werden. Rizzani schwieg. »Was ist sie für ein Mensch?« fragte Brunetti. »Sie ist eine gute Frau, introvertiert, einsam, nicht sehr attraktiv. Aber gut. Jedenfalls ist das mein Eindruck. Aber wer kann sowas schon wissen?« »Richtig«, stimmte Brunetti zu. »Danke, dass du so offen zu mir warst.« Er fühlte sich verpflichtet, noch einmal auf sein Versprechen zurückzukommen, auch wenn er nicht verstand, worum es da ging. »Ich werde tun, was ich kann.« »In Ordnung«, sagte Rizzardi und öffnete die Tür. Er ging hinaus, ließ die Tür auf und Brunetti folgte ihm eilig in den deutlich wärmeren Korridor. Brunetti ging langsam zum Ausgang, vorbei an der Cafeteria, in der Leute in Schlafanzügen und welche in Straßenkleidung saßen. Als er zu dem grasbewachsenen Innenhof gelangte, den der Wandelgang des ehemaligen Klosters umschloss, setzte er sich auf das Mäuerchen. Wie ein Taucher, der aus dem Wasser kommt, musste er sich erst einmal an die Lufttemperatur gewöhnen, bevor er sich wieder in die Sonne wagte. Zunächst einmal musste er alles neu sortieren, was er über den Toten Fontana wusste. Was der Mann für seine Mutter empfunden hatte, würde er niemals erfahren. Das war bei jedem Mann ein schwieriges Thema. Aber sein Werben um Richterin Coltellini musste jetzt in einem anderen Licht oder aus einem anderen Blickwinkel betrachtet werden. Das war kein Fall von zum Scheitern verurteilter Schwärmerei oder verschmähter Liebe. Was hatte Signorina Elettra gesagt? Dass er der Richterin zu Dank verpflichtet schien, wie manche Leute der Madonna, wenn sie ihre Gebete erhört habe. 
Aber wenn sein Gebet nichts mit dem Zauber der Liebe zu tun hatte, womit hatte es dann zu tun? Ihm fiel ein, was Bruska gesagt hatte. Wenn man Sex, Sex, Sex ausschließen kann, bleibt Geld, Geld, Geld übrig. Eine graue Katze kam über den Rasen und sprang neben ihn auf das Mäuerchen. Er streckte eine Hand aus und die Katze drückte ihren Kopf dagegen. Er kraulte sie hinter den Ohren und sie kuschelte sich an ihn. Nachdem er sie minutenlang gestreichelt hatte, schlief sie zu seiner Überraschung ein. Brunetti schob sie sachte beiseite und sagte, »Wie oft habe ich dir nicht schon gesagt, du sollst keinen Pelz tragen?« und machte sich auf den Rückweg zur Questura. Signorina Elettra schien erfreut, ihn zu sehen, lächelte aber nicht. »Tut mir leid, dass Ihr Urlaub nur so kurz war, Kommissario«, begrüßte sie ihn. »Mir auch. Meine Familie läuft im Pullovern herum und macht abends ein Feuer im Kamin.« »Wollten Sie nicht auch nach Südtirol?« »Doch, ich bin aber nur bis Bozen gekommen.« Sie schüttelte den Kopf so ein Jammer und fragte, »Was kann ich für Sie tun?« »Haben Sie die Namen der Leute ermittelt, die an den Prozessen auf unserer Liste beteiligt waren?« fragte er. »Leider erst heute Vormittag«, sagte sie und zeigte auf einen kleinen Stapel Papiere auf ihrem Schreibtisch. »Offenbar Gerichtsunterlagen, die man ihr geschickt hatte. Die wollte ich Ihnen nachher raufbringen.« Brunetti sah auf seine Uhr, kurz vor elf, »wo ich schon einmal da bin.« Sie schob ihm die Papiere hin. »Zweimal ist Signor Puntera beteiligt«, sagte sie und wies auf die, die er mit Bleistift und rotem Kugelschreiber eingekreist hatte. »Signor Puntera«, sagte Brunetti, »das ist ja sehr interessant.« Er nickte ihr aufmunternd zu. »Im ersten Fall geht es um eine Schadensersatzforderung der Familie eines jungen Mannes, der bei einem Unfall in einem von Signor Punteras Lagerhäusern verletzt wurde.« »Hier?« »Ja.« er hat zwei Lagerhäuser drüben in der Nähe des Ghettos. Er besitzt eine Firma, die Gebäude restauriert und die lagert dort ihr Material. Und was ist da passiert? Dieser junge Mann, es war erst sein dritter Arbeitstag. Der arme Kerl musste Zementsäcke zu einem Boot auf dem Kanal hinter dem Lagerhaus schleppen. Ein anderer Arbeiter im Boot hat sie gestapelt. Als der Erste sich eine Zeit lang nicht blicken ließ, ging der Mann vom Boot ihn suchen und fand ihn auf dem Fußboden, das heißt, er fand seine Füße. Ein ganzer Berg von Zementsäcken war auf ihn runtergerutscht. Wie ist das passiert? Das weiß keiner. Niemand war dabei. Die Verteidigung behauptet, entweder habe er einen Sack von unten herausgezogen oder aber er habe sie überhaupt von Anfang an falsch gestapelt. In dem Lagerhaus gab es einen Gabelstapler, mit dem Paletten mit Sandsäcken verladen wurden, und der Anwalt des Klägers sagt, der Fahrer müsse auf der anderen Seite des Stapels etwas verschoben haben. Der Fahrer bestreitet das, angeblich hat er den ganzen Vormittag in einem anderen Teil des Lagerhauses gearbeitet. Was ist mit dem jungen Mann passiert? Er fiel aufs Gesicht und wurde unter den Säcken begraben. Einige sind aufgeplatzt und haben ihn mit Sand überschüttet. Er hat sich einen Arm und ein Bein gebrochen, aber der Sauerstoffmangel hat noch viel schlimmere Schäden angerichtet. Wie geht es ihm heute? 
Sein Anwalt sagt, er ist auf dem geistigen Niveau eines Kindes. »Maria Vergine«, flüsterte Brunetti, der das Entsetzen des Jungen nachempfand. Die Panik, das furchtbare Gefühl, lebendig begraben zu sein. »Sein Anwalt«, wiederholte Brunetti, »wer hat den Prozess angestrengt?« »Die Eltern.« »Er wird sein Leben lang Pflege brauchen, und sie wollen ihn nicht in ein staatliches Heim geben.« Brunetti nickte. »Das wollten keine Eltern ihrem Kind antun, oder sich selbst, oder ihrem Nachbarn.« »Und weiter?« »Sein Anwalt hat mir erzählt, als erstes habe Puntera der Familie eine Abfindung angeboten, wenn sie die Klage zurückziehen würden. Da schlugen sie aus, und die Sache kam vor Gericht. Aber irgendwie ist bei dem Prozess von Anfang an alles schiefgelaufen. Immer wieder wurden Termine vertagt oder verschoben.« »Verstehe«, sagte Brunetti. Er sah auf der Liste nach. Der Unfall hatte sich vor über vier Jahren ereignet. »Und wo ist er untergebracht, bis das Gericht zu einer Entscheidung kommt?« »Im Krankenhaus in Mestre. Aber übers Wochenende holt seine Familie ihn nach Hause.« »Wie wird das ausgehen?« fragte Brunetti. Dabei konnte sie das genauso wenig wissen wie er. Sie zuckte die Schultern. »Früher oder später werden sie sein Angebot annehmen. Kein Mensch kann sagen, wann es zu einem Urteil kommen wird. Das Gericht ist mit den Zivilprozessen weit im Verzug, also werden sie irgendwann nachgeben. Solche Leute können sich nicht ewig einen Anwalt leisten.« »Und der Junge?« »Der Anwalt sagt, es wird für sie alle ein Segen sein, wenn er stirbt, auch für den Jungen.« Brunetti ließ etwas Zeit verstreichen. »Und der andere Fall?« fragte er schließlich. »Da geht es auch um die Lagerhäuser. Die gehören ihm nicht, er hat sie gemietet. Und der Vermieter will ihn raushaben, weil er auf den Grundstücken Wohnhäuser bauen möchte.« »Bitte«, flehte Brunetti die Zimmerdecke an, »kann mir mal jemand was aus Venedig erzählen, das ich noch nicht gehört habe?« Sie ging darüber hinweg. Und je länger der Prozess sich hinzieht, desto länger kann er die Lagerhäuser benutzen. Wie lange läuft dieser Prozess schon? Drei Jahre. Einmal hat er seine Arbeiter zu Cafarsetti geschickt und gegen die Vertreibung demonstrieren lassen, direkt vor dem Eingang, den der Bürgermeister immer benutzt. Und wie hat der reagiert? Mit welcher Taktik ist er auf sie zugegangen? Meinen Sie, wie er die Arbeiter beschwichtigt hat, während er gleichzeitig keinen Zweifel daran gelassen hat, dass seine Sympathien vollständig auf Seiten ihrer Arbeitgeber seien? Brunetti hob ehrfürchtig die Hände, als habe die Sibylle von Kume persönlich zu ihm gesprochen. Selten hat jemand die politische Philosophie dieses Mannes so klar auf den Punkt gebracht. »Diesmal ist unser verehrter Bürgermeister der Situation aus dem Weg gegangen.« erklärte Signorina Elettra. Jemand muss ihm gesagt haben, dass da draußen nur fünf Arbeiter waren. Das war ihm nicht der Mühe wert. Was hat er getan? Den Seiteneingang benutzt. Ein weiterer Beweis für sein Genie, sagte Brunetti. Und der Prozess? Wie es aussieht, hat Puntera in Magera eine größere Halle gefunden, in die er nächstes Jahr alles verlagern wird. Und bis dahin? »Wird sich der Prozess wahrscheinlich weiter durch die Gerichte schleppen«, sagte sie, »als sei dies der natürliche Lauf der Dinge.« Nur aus Neugier fragte er, 
Was ist mit den anderen Prozessen auf der Liste? Haben Sie dazu auch etwas herausgefunden? Nein, Dottore, dazu hatte ich keine Zeit, sagte sie. Die können doch noch warten, fand Brunetti. Wenn Sie das nächste Mal mit Ihrem Freund vom Tribunale sprechen, könnten Sie in Erfahrung bringen, ob er irgendetwas über Fontanas Privatleben weiß. Aus dem zu schließen, was ich neulich im Café von ihm gesehen habe, sagte sie ernst, würde es mich überraschen, wenn er eins hatte. Vielleicht sollte man nicht Privatleben sagen, sondern geheimes Leben, meinte Brunetti. Sie blickte auf, sagte aber nichts, also fuhr er fort. Rizzardi hat Hinweise darauf entdeckt, dass er schwul war. Sie reagierte sichtlich überrascht und er beobachtete, wie sie ihre kurze Begegnung mit Fontana noch einmal vor ihrem inneren Auge Revue passieren ließ. »Oh, die ihr Augen habt und sehet nicht«, sagte sie und ließ kopfschüttelnd das Gesicht in ihre Hände sinken. »Natürlich, natürlich!« Brunetti gab ihr schweigend Gelegenheit, die verschiedenen Möglichkeiten durchzugehen. Als sie den Kopf hob, fragte er, »Wenn wir das mal annehmen, wie erklären Sie sich dann seine Bewunderung für Richterin Coltellini?« Statt zu antworten, nahm sie ihr Kinn in die Hand und presste die Finger auf die Unterlippe, wie sie es immer tat, wenn sie nachdenken wollte. Er ließ sie gewähren und stellte sich ans Fenster, aber dort war es genauso stickig. Entweder hat sie etwas über ihn gewusst und es keinem verraten, oder sie hat ihm einen Gefallen getan und er wollte sich dafür erkenntlich zeigen, hörte er sie hinter sich sagen. Er schwieg weiter und hoffte, es käme noch mehr. Allerdings eine ziemlich übertriebene Dankbarkeit, fügte sie hinzu. »Könnte es einen Zusammenhang damit geben, dass sie Richterin ist?«, fragte Brunetti. »Möglich.« »Er hat sich wie jemand angehört, der aus einfachen Verhältnissen kommt. Also könnte es sein, dass er sich durch die Freundschaft, obwohl das vielleicht nicht der richtige Ausdruck ist, mit einer Richterin gesellschaftlich aufgewertet sah.« Sie dachte kurz nach. »Etwas, das seiner Mutter gefallen würde.« »Denken die Leute immer noch so?« fragte Brunetti und drehte sich zu ihr um. »Viele Leute denken an kaum etwas anderes, würde ich sagen«, gab sie zurück. Brunetti fiel wieder ein, dass er Vianello noch fragen musste, ob es ihm gelungen war, Verwandte des Toten aufzuspüren. Doch bevor er Signorina Elettas Büro verließ, bat er sie noch, »Versuchen Sie bitte herauszufinden, ob es irgendwelche Verbindungen zwischen Richterin Coltellini und Puntera gibt.« Sie sah ihn mit fast unverhohlener Bewunderung an. »Ach, darauf hätte ich auch selbst kommen können. Zum Beispiel in Sachen Miete. Natürlich!« Er wandte sich zum Gehen, aber dann fiel ihm ein, dass er noch einen Weg finden musste, wie seine Schwiegermutter Kontakt mit Gorini aufnehmen konnte. Außerdem könnten sie einmal recherchieren, wie Gorini die Leute auf seine Dienstleistungen wie auch immer die geartet sind, aufmerksam macht. Sie wies mit einer anmutigen Gebärde auf ihren Computerbildschirm, als halte der alle Antworten bereit. Brunetti war sich nicht sicher, ob seine Schwiegermutter mit diesem Vorschlag viel anfangen konnte. Trotzdem bedankte er sich und ging in sein Büro zurück. Dieses Computerzeug schien ansteckend zu sein. 
Brunetti fand Vianello im Bereitschaftsraum, wo er vor dem Bildschirm saß und einem Mann zusah, der auf einem Tisch Karten auslegte. Vianello hatte seinen Stuhl zurückgeschoben, die Arme verschränkt und die Füße auf der herausgezogenen Schreibtischschublade. Hinter ihm stand Zuckero, ebenfalls mit verschränkten Armen, und sah nicht weniger gebannt zu. Bonetti ging leise hinein und stellte sich neben Vianello. Der Mann auf dem Bildschirm beugte sich tief über die Karten auf dem Tisch, so dass nur sein Kopf von oben, die massigen Schultern und der rundliche Oberkörper zu sehen waren. Er rieb sich das Kinn wie ein Bauer, der das Barometer studiert und nicht weiß, was er davon halten soll. »Sie sagen, dieser Mann hat versprochen, Sie zu heiraten?« fragte er plötzlich, ohne den Blick von den Karten zu heben. Von irgendwo hinter oder über oder unter ihm antwortete eine Frauenstimme. »Ja, das hat er, viele Male.« »Aber er hat niemals ein Datum genannt.« Die Stimme des Mannes war so unbeteiligt wie nur möglich. Nach langem Zögern sagte die Frau, »Nein.« Der Mann hob die linke Hand und schob eine der Karten mit dem kleinen Finger ein wenig nach links. Dann hob er den Kopf und Brunetti sah zum ersten Mal sein Gesicht. Es war rund, beinahe kreisrund, wie ein Fußball, auf den Augen, Nase und Mund gemalt waren. Damit er ein Menschenähnlicher wurde, hatte man ihm Haare auf die Stirn geklebt. Und nicht nur sein Kopf war rund, auch seine Augen, über denen sich in perfekten Halbkreisen buschige Brauen wölbten. Das Gesicht wirkte wie der Inbegriff von kindlicher Unschuld, als sei dieser Mann soeben erst zur Welt gekommen, vielleicht im Eingang des Fernsehstudios und habe in seinem kurzen Leben bisher nur gelernt, wie man Karten umdreht, seine Zuschauer fixiert und ihre Gedanken liest. Er wandte sich jetzt direkt an die Frau, die irgendwo saß und ihm lauschte. Hat er jemals einen genauen Zeitpunkt genannt, wann er sie zu heiraten beabsichtigt? Diesmal zögerte sie noch länger, ließ dann ein schier endloses »Hm« vernehmen und sagte schließlich, »Er muss vorher noch ein paar Dinge regeln«, Brunetti hatte genug Ausreden von Verdächtigen gehört, die er verhaftet hatte. Er kannte die Tricks, mit denen sie ein Verhör vom Kurs abzubringen versuchten, und manche beherrschten das meisterhaft. Diese Frau hingegen war ein Amateur, ihre Taktik so durchsichtig, dass man darüber lachen würde, wäre da nicht diese Verzweiflung in ihrer Stimme, als wisse sie selbst, dass niemand ihr glaube, müsse aber trotzdem wenigstens versuchen, das Offensichtliche zu verbergen. »Was für Dinge?« fragte der Mann. Er blickte wieder in die Kamera, als wollte er den Dingen auf den Grund gehen. Den Lügen auf den Lippen der Frau und jenen Lügen im Herzen des Mannes. »Seine Trennung«, sagte sie, und ihre Stimme wurde von Silbe zu Silbe leiser. »Seine Trennung«, wiederholte das Mondgesicht, »jede Silbe ein schwerfälliger Schritt auf die Wahrheit zu.« »Die ist noch nicht endgültig«, versuchte sie zu erklären, aber es klang wie ein Flehen. Bis dahin hatte sich der Dialog so zäh dahingeschleppt, dass die blitzschnelle Frage des Mannes »Hat er überhaupt schon die Scheidung eingereicht?« nicht nur Brunetti erschreckte, sondern auch der Frau ein Aufstöhnen entlockte. 
Das Geräusch ihres Atems erfüllte das Studio den Äther. »Was sagen die Karten?« wimmerte sie. Der Mann hatte die ganze Zeit so ruhig dagesessen, dass seine Bewegung, als er Anstalten machte, vor der Kamera die restlichen Karten aufzudecken, für Brunetti ziemlich überraschend kam. »Wollen Sie wirklich wissen, was die Karten Ihnen zu sagen haben, Signora?« fragte er und klang jetzt nicht mehr so teilnahmsvoll. Nach einer langen Pause sagte sie, »Ja, ja, ich muss es wissen.« Wieder rang sie nach Luft. »Also gut, Signora, aber vergessen Sie nicht, ich habe Sie gewarnt.« Er sprach so ernst wie ein Arzt, der einen Patienten fragt, ob er die Ergebnisse der Laboruntersuchungen wissen will. »Ja, ja«, wiederholte sie flehend. »Wabene«, sagte er und legte die Finger aneinander. Langsam nahm er mit der rechten die oberste Karte von dem Päckchen. Die Kamera fuhr um ihn herum, dann in die Höhe zeigte jetzt nicht sein Gesicht, sondern die Karten von oben. Er hielt die Karte ein paar Sekunden lang vor sich hin und drehte sie dann langsam um. »Der Joker«. »Der Herr der Lügen, Signora«, sagte der Mann. Seine Stimme fiel über sie her, absolut ruhig, emotionslos, neutral, erbarmungslos. Als Vianello die Füße auf dem Boden schwang, zuckte Brunetti zusammen. »Mein Gott, was für ein raffinierter Fuchs«, sagte der Inspektor und beugte sich vor, um den Bildschirm auszuschalten. Erst Vianellos abrupte Aktion ließ Brunetti erkennen, wie gebannt er den Wortwechsel zwischen den beiden verfolgt hatte. Wie leidenschaftslos dieser Mann, ein Experte für die Mysterien des menschlichen Herzens, Schwäche und Selbstbetrug aufgedeckt hatte. Gedankenlose Zuschauer mussten zu dem Schluss kommen, dass dieser Mann die Antworten auf alle Fragen, die sie kaum sich selbst zu stellen wagten, in seinen Händen hielt. Doch was hatte der Mann denn eigentlich getan? Einzig das Zögern und Stocken der Frau hinter ihren Ausflüchten und Rechtfertigungen herausgehört. Um ihren Geliebten als Betrüger zu entlarven, hätte er statt Tarotkarten ebenso gut Kronkorken lesen können. »Der Herr der Lügen«, stieß Brunetti hervor. Vianello lachte auf. »Dass er sie betrügt, hätte meine Mutter ihr auch sagen können, wenn sie in der Schlange im Supermarkt hinter ihr gestanden und mitbekommen hätte, wie sie jemandem ihre Geschichte erzählt.« Zuccaro wollte etwas bemerken, zögerte aber. Erst als Brunetti dem jungen Mann ein Zeichen gab, sagte er, »Aber die Karten helfen, Ispettore.« auf die Weise sieht es so aus, als käme die Antwort aus einer anderen, mystischen Welt, beruhe nicht nur auf dem gesunden Menschenverstand. Bonetti hatte in der Zwischenzeit über weitere Parallelen nachgedacht, verwarf den Vergleich mit den Kronkorken und sagte, »Genau das haben schon die Auguren getan. Sie haben ein Tier aufgeschnitten und seine Innereien interpretiert, stets darauf bedacht, sich mehrdeutig auszudrücken.« und wenn dann eingetreten war, was eintreten sollte, konnten sie ihre Voraussage aus der Rückschau als richtig hinbiegen. »Der Herr der Lügen«, wiederholte Vianello nicht weniger verächtlich. »Und die arme Frau zahlt einen Euro pro Minute, um sich das anzuhören.« Er sah auf die Uhr. 
Wir haben uns das ungefähr acht Minuten lang angesehen. Er drückte eine Taste und der Bildschirm ging wieder an. Mal sehen, ob er sie immer noch am Haken hat. Aber das Mondgesicht hatte schon das nächste Opfer in der Leitung. Diesmal kommunizierte er mit einer Männerstimme. »Halte das nicht für klug, aber er ist mein Schwager und meine Frau möchte, dass ich es mache.« »Kannst du den Ton abstellen?« fragte Brunetti. Vianello fuhr zu ihm herum. »Was?« »Den Ton abstellen«, wiederholte Brunetti. Vianello beugte sich vor und stellte den Ton erst leiser, dann komplett aus, so dass sie nur noch das Mondgesicht sahen, wie er sich abwechselnd den Karten und der Kamera zuwandte. Nachdem sie das einige Minuten lang beobachtet hatten, sagte Brunetti, »Das mache ich immer so bei den Filmen im Flugzeug.« die Kopfhörer weglassen. Dann sieht man, wie inszeniert die Gebärden und Reaktionen sind. Schauspieler benehmen sich ganz anders als die Leute am Nebentisch im Restaurant oder die auf der Straße. Vollkommen unnatürlich. Die drei Männer starrten weiter auf den Bildschirm. Brunettis Bemerkung konnte man geradezu als Prophezeiung auffassen, denn jetzt erschienen die Gesten des Mondgesichts ihnen allen wie vorbereitet und einstudiert. Nie ließ seine Aufmerksamkeit nach, während er die Karten umdrehte und ebenso wenig die Konzentration, mit der er in die Kamera schaute, wenn er seinem Anrufer zuhörte. Sein Blick war so eindringlich, als sei er Zeuge einer öffentlichen Hinrichtung. Er legte die Finger aneinander und nahm die nächste Karte vom Stapel und wieder schwenkte die Kamera hinter ihn und zeigte das Ganze von oben. Aufreizend langsam deckte er die Karte auf und legte sie neben zwei andere. Was die Karte zeigte, sagte den drei Männern nichts. Doch Brunetti hatte inzwischen genug gesehen, um die Bemerkung zu riskieren, wenn die Kamera wieder sein Gesicht zeigt, wird er aussehen wie Ödipus, der seine Mutter erkennt. Und genau so war es. Als das Gesicht des Mannes eingeblendet wurde, war das Erstaunen, das sich darin zeigte, dick aufgetragen wie mit Acrylfarben. Vianello wollte nach der Maus greifen, aber Brunetti legte ihm eine Hand auf die Schulter und sagte, »Nein, gib ihm noch eine Minute.« Also warteten sie noch so lange und sahen zu, wie die Erschütterung des Mannes einer besorgten Miene wich. Er sagte etwas, schüttelte andeutungsweise den Kopf und hielt die Augen einen Moment geschlossen. »Er distanziert sich vor der Entscheidung des Anrufers«, bemerkte Zuckerow. Vianello hielt es nicht mehr aus und stellte den Ton wieder an. »Nichts für Sie tun. Ich kann Ihnen nur zeigen, was die Karten sagen. Was Sie daraus für Schlüsse ziehen, ist Ihre Entscheidung, und ich rate Ihnen, sich das gründlich zu überlegen.« er verneigte sich wie ein Priester, der einen Sarg mit Weihwasser bespritzt. Schweigen. Dann das Geräusch eines Telefonhörers, der aufgelegt wird. »Sehr gut, diese Schlussbemerkung«, sagte Vianello mit unverhohlener Bewunderung. Auf dem Bildschirm erschien jetzt eine Liste von Telefonnummern und eine Frauenstimme erklärte, professionelle Berater seien rund um die Uhr bereit, Anrufe entgegenzunehmen. Experten mit jahrzehntelanger Erfahrung im Kartenlegen, in Horoskoperstellung und Traumdeutung. 
In einem roten Kästchen am unteren Rand des Bildschirms wurden die Preise für die verschiedenen Dienstleistungen angezeigt. »Kann man diesen Leuten nicht das Handwerk legen?« fragte Zuccaro. Die Empörung des jungen Mannes freute Brunetti. »Die Guardia di Finanza schaut ihnen auf die Finger, aber solange sie nicht gegen irgendwelche Gesetze verstoßen, kann man nichts unternehmen,« erklärte Brunetti. »Und Vanamaki?« fragte der junge Beamte. Diese berühmte Fernsehwahrsagerin war kürzlich zu einer hohen Gefängnisstrafe verurteilt worden. »Die ist zu weit gegangen«, sagte Vianello. Er wies auf den Bildschirm. »Soweit ich das beurteilen kann, redet dieser Bursche ganz vernünftig.« Bevor Brunetti etwas einwenden konnte, erklärte der Inspektor, »Ich habe ihn jetzt mehrmals gesehen, und er tut nichts anderes, als den Leuten zu sagen, was jeder normale Mensch ihnen aussagen würde.« »Für einen Euro pro Minute?« fragte Brunetti. »Immer noch billiger als ein Psychiater«, meinte Zuccaro. »Ach, Psychiater«, sagte Vianello verächtlich. Brunetti hätte Vianello am liebsten darauf hingewiesen, dass der Mann, mit dem seine Tante sich eingelassen hatte, auch nicht viel schlimmer war, aber das würde nur zu einer misslichen Debatte führen. Stattdessen fragte er Zuccaro, »Haben Sie sich in der Nachbarschaft umgehört?« »Ja, Signore.« »Und?« »Ein Mann, der ein paar Häuser weiter wohnt, hat angeblich etwas gehört. Er meint, es könnte kurz nach elf gewesen sein, ist sich aber nicht sicher.« er saß draußen auf seinem Hof, im Haus war es ihm zu heiß, und da hat er Lärm gehört. Könnten wütende Stimmen gewesen sein, sagt er, aber er hat nicht weiter darauf geachtet. Von wo kamen die Geräusche? Das weiß er nicht, Signore. Auf der anderen Seite des Kanals sind einige Bars, und er sagt, er habe gedacht, der Lärm käme von dort. Oder aus irgendeinem Fernseher. Aber der Zeitpunkt ist sicher. »Offenbar. Er sagt, er habe seinen Fernseher ausgemacht und sei dann in den Hof runtergegangen. Und was ist mit Alvise? Hat er Ihnen die Liste gegeben?« »Ja, Signore«, sagte der junge Beamte, drehte sich zackig um und ging zu dem Schreibtisch, den er mit einem Kollegen teilte. Er nahm ein Blatt Papier und reichte es Brunetti. »Das ist die Liste der Hausbewohner, Signore.« Alvise hat die Vernehmung dem Tenente überlassen, und wenn einer der Anwesenden auf dem Hof behauptete, er wohne nicht dort, hat er nicht nachgehakt. Brunetti sah ihn fragend an. Alvise hat offenbar das Hoftor nicht hinter sich zugemacht, erklärte Zuccaro in vollkommen neutralem Ton. Brunettis Kehle entrang sich ein leises Stöhnen. »Ich denke, dann sollten wir beide mal mit den Leuten reden, die dort wohnen«, sagte er zu Vianello. Als der Inspektor nicht sofort reagierte, fügte er lachend hinzu, »Es sei denn, du willst da anrufen und dir die Zukunft voraussagen lassen.« Vianello machte den Computer aus und stand auf. Brunetti hätte die anderen Mieter des Palazzo, in dem Fontana gelebt hatte, ohne weiteres anrufen und ihnen sagen können, die Polizei müsse mit ihnen sprechen, aber er wusste, überraschendes Auftauchen brachte einen zusätzlichen Vorteil. Egal, was diese Leute der Polizei verraten oder verheimlichen würden, er zog es vor, mit Vianello zusammen unangemeldet bei ihnen anzuklopfen. Bei der Hitze 
war gar nicht daran zu denken, sich zu Fuß auf den Weg zur Misericordia zu machen. Und da es mit dem Vaporetto auch nicht so einfach war, ließ Brunetti sich und Vianello von Foa mit einer Polizeibarkasse hinbringen. Sie blieben an Deck. Auch bei offenen Fenstern war es in der Kabine des langsamen Boots unerträglich. Foa hatte das Sonnenverdeck über der Ruderpinne ausgespannt, aber das nützte so gut wie nichts. Durch den Fahrtwind war es draußen eine Spur kühler und auch das Wasser mochte dazu beitragen, aber es war immer noch so heiß, dass sie lieber gar nicht erst davon anfingen. Linderung verschafften allein die kühlen Stellen, die sie gelegentlich durchfuhren, ein Phänomen, das Brunetti sich nicht erklären konnte. Möglich, dass jene Luft aus dem Porte d'Aqua der Palazzi drang, an denen sie vorbeikamen, möglich aber auch, dass die komplizierten Windverhältnisse in den Kanälen die kühlere Luft an gewissen Stellen zusammentrieben. Als sie in der Nähe von Fontanas Haus anlegten, schickte Brunetti vor zur Questura zurück, damit er Pata von seiner morgendlichen Schwimmrunde abholen konnte. Er meinte noch, er werde anrufen, wenn sie fertig seien, oder aber, falls es zu lange dauern sollte, würden er und Vianello irgendwo zu Mittag essen und auf eigene Faust zurückkommen. Auf dem Namensschild neben der obersten Klingel am Portone stand Fulgoni. Brunetti drückte auf den Knopf. »Chi è?« fragte eine Frauenstimme. »Polizia, Signora«, antwortete Brunetti, »wir möchten mit Ihnen reden.« »Na gut«, sagte sie nach kurzem Zögern und ließ das Hoftor aufklicken. Die kühlere Luft im Hof hatten sie erwartet und konnten sich daher gar nicht so darüber freuen wie über die überraschend kühlen Stellen auf den Kanälen. Das rot-weiße Absperrband um den Tatort war noch da, wie Brunetti bemerkte. Von einem Marmorlöwen war nach wie vor nichts zu sehen. Sie stiegen in die oberste Etage. Die Tür stand halb offen, eine große, breitschultrige Frau in den Fünfzigern erwartete sie. Brunetti erinnerte sich, die Frau auf der Straße gesehen zu haben. Sie hatte auffällig schwarzes Haar, rabenschwarz, in zwei aerodynamischen Wellen aus ihrem blassen Gesicht nach hinten gekämmt, so dass eine Art Helm entstand, der zweifellos von einer nur Frauen und Friseuren bekannten Substanz an Ort und Stelle gehalten wurde. Im Gegensatz dazu war ihr Gesicht so weiß wie mit Reispuder eingestäubt und abgesehen von einem hellrosa Lippenstift ungeschminkt. Sie trug eine dunkelgrüne Bluse mit Rüschen, die irgendwie nicht zu einer Frau von ihrer Körpergröße passten. Und die Farbe biss sich mit dem Blau ihres Rocks. Brunetti sah durchaus, dass die Kleidung teuer war, und in einer günstigeren Farbkombination recht elegant wirken würde. Doch Signora Fulgoni stand sie nicht. »Signora Fulgoni?« fragte Brunetti und streckte die Hand aus. Ohne seine Hand zu beachten, trat sie zurück und winkte die beiden hinein. Schweigend ging sie ihnen durch den Flur voran in ein kleines Wohnzimmer mit Parkettboden, einem schmalen Sofa und einem Sessel. Vom Couchtisch blickten ihnen die bunten Titelseiten einiger Zeitschriften entgegen und an einer Wand standen Regale mit Büchern, die gelesen wirkten. Die gestreiften Leinenvorhänge vor den drei hohen Fenstern waren aufgezogen, so sodass in scharfem Kontrast zu Fontanas finsterer Wohnung in der Etage darunter 
viel Licht in das Zimmer strömen konnte. Die Wände waren in hellstem Elfenbeinton gestrichen. An einer hing eine Druckgrafik, vielleicht von Otto Dix, an einer anderen mindestens ein Dutzend Bilder, offensichtlich alle von derselben Hand gemalt. Kleine, abstrakte Gemälde, die nur aus drei Farben bestanden, rot, gelb und weiß, und aussahen, als seien sie mit einem Spachtel aufgetragen worden. Brunetti fand sie aufregend und einschläfernd zugleich, fragte sich nur, wie der Künstler das zu Wege gebracht hatte. »Mein Mann malt«, sagte sie betont neutral, wies mit einer Hand auf die Bilder und dann auf das Sofa. Brunetti horchte auf. Sie hatte nicht gesagt, dass ihr Mann Maler sei und wartete auf die Erklärung. Die kam sogleich. Er ist Bankier und malt in seiner freien Zeit. Es war durchaus stolz herauszuhören, doch im Übrigen war ihre Stimme bemerkenswert gefasst und hatte eine angenehm tiefe Klangfarbe. »Verstehe«, sagte Brunetti und nahm neben Vianello Platz, der schon sein Notizbuch gezückt hatte und sich zum Schreiben anschickte. Brunetti dankte der Frau, dass sie mit ihnen sprechen wolle und fragte dann, »Könnten Sie uns bitte sagen, wann genau Sie und Ihr Mann gestern Abend nach Hause gekommen sind?« »Warum müssen Sie das noch einmal fragen?« Sie klang nicht verärgert, eher aufrichtig verwirrt. »Das haben wir doch schon den anderen Polizisten gesagt.« Brunetti log, ohne mit der Wimper zu zucken, und lächelte sogar dabei. Es gab da eine Unstimmigkeit von einer halben Stunde zwischen dem, was der Tenente und dem, was einer der anderen Beamten von ihrer Aussage in Erinnerung hatten, Signora. Das wollten wir nur schnell klären. Sie dachte kurz nach, bevor sie antwortete. »Es muss fünf oder zehn Minuten nach Mitternacht gewesen sein«, sagte sie. »Als wir von der Strada Nuova abgebogen sind, haben wir die Mitternachtsglocken von La Madonna dell'Orto gehört und wenig später sind wir hier angekommen.« »Und Ihnen ist hier nichts Ungewöhnliches aufgefallen?« »Nein.« Freundlich fragte er, »könnten Sie mir sagen, wo Sie gewesen sind, Signora?« Diese Frage war ihr offenbar neu. Sie lächelte knapp und antwortete, nach dem Abendessen wollten wir eigentlich fernsehen, aber es war zu warm und außerdem lief sowieso nur dummes Zeug, also sind wir ein bisschen spazieren gegangen. Im Übrigen, fügte sie etwas entspannter hinzu, ist das die einzige Zeit, wo man sich in der Stadt bewegen kann, ohne ständig den Touristen ausweichen zu müssen. Vianello nickte, wie Brunetti aus dem Augenwinkel mitbekam. Allerdings stimmte Brunetti lächelnd zu. Mit Wohlgefallen betrachtete er das Zimmer mit der hohen Decke und den Leinenvorhängen. »Können Sie mir sagen, wie lange Sie hier schon wohnen, Signora?« »Fünf Jahre«, antwortete sie lächelnd, nicht unempfänglich für das Kompliment, das sie in seinen glänzenden Augen sah. »Wie sind Sie an diese schöne Wohnung gekommen?« Die Temperatur ihrer Stimme senkte sich, als sie antwortete, »Mein Mann hat über einen Bekannten davon erfahren.« »Danke für die Auskunft«, sagte Brunetti. »Und seit wann wohnen Signora Fontana und ihr Sohn in diesem Haus?« Ihr Blick wanderte zu einem der Bilder, das sich durch einen breiten gelben Streifen in der Mitte von den anderen unterschied, dann zu Brunetti. »Drei oder vier Jahre, glaube ich.« 
Jetzt lächelte sie nicht, aber ihre Miene wurde sanfter, entweder weil sie beschlossen hatte, Brunetti zu mögen, oder einfach nur, weil er nicht weiter mit der Frage in sie drang, wie sie an die Wohnung gekommen waren. »Haben Sie die beiden gut gekannt?« »Nein, nein, nur so, wie man seine Nachbarn kennt«, sagte sie. »Man läuft sich im Treppenhaus oder unten im Hof über den Weg.« »Waren Sie mal bei Ihnen in der Wohnung?« »Du liebe Zeit, nein«, sagte sie, offenbar schockiert von der Vorstellung, »mein Mann ist Bankdirektor.« Brunetti nickte, als sei das die vernünftigste Antwort, die er je auf eine solche Frage gehört hatte. »Hat jemals jemand hier aus dem Haus oder aus der Nachbarschaft mit Ihnen über die beiden gesprochen?« »Über Signora Fontana und ihren Sohn?« fragte sie, als sei bisher von ganz anderen Leuten die Rede gewesen. »Ja.« Sie sah nach einem anderen Bild, zwei kräftige rote Striche senkrecht durch eine weiße Fläche, und sagte, »Nein, nicht, dass ich wüsste.« Ihre Lippen setzten zu etwas an, das vielleicht ein Lächeln werden sollte, sich aber auch auf das Bild beziehen konnte. »Verstehe«, sagte Brunetti. Er war zu dem Schluss gekommen, dass die Unterhaltung mit ihr ihn nicht weiterbringen würde. »Danke, dass Sie sich Zeit für uns genommen haben.« Sie erhob sich auf einen Satz, während sowohl er als auch ein sichtlich überraschter Vianello sich nur mit Hilfe der Armlehnen mühsam aus dem Sofa stemmen konnten. Die Höflichkeiten beim Abschied blieben auf ein Minimum beschränkt. Als sie die Treppe hinuntergingen, hörten sie die Tür hinter sich zufallen. Kaum war das geschehen, ahmte Vianello ihre Entrüstung nach. »Du liebe Zeit, nein, mein Mann ist Bankdirektor.« »Ein Bankdirektor mit einem guten Gespür für Inneneinrichtung«, fügte Brunetti hinzu. »Wie bitte?« fragte Vianello verblüfft. »Wer eine solche Bluse anzieht, kann unmöglich diese Vorhänge ausgewählt haben.« erklärte Brunetti und steigerte Vianellos Verwirrung nur noch mehr. Im ersten Stock klingelten sie bei Marsano. Nach langem Warten fragte von drinnen eine Frau, wer da sei. »Polizia«, antwortete Brunetti. Er glaubte, Schritte zu hören, die sich von der Tür entfernten, und dann fragte eine Kinderstimme, »Wer ist da?« Hinter der Tür begann ein Hund zu bellen. »Hier ist die Polizei«, sagte Brunetti und versuchte, möglichst freundlich zu klingen. »Das habe ich deiner Mutter doch schon gesagt. Das war nicht meine Mutter, das war Sinka. Und wie heißt du?« »Lucia«, sagte sie. »Lucia, meinst du, du könntest uns die Tür aufmachen?« »Meine Mutter sagt, ich soll keinen in die Wohnung lassen«, sagte das Mädchen. »Nun, das ist wirklich sehr gut, dass sie das sagt«, räumte Brunetti ein. »Aber bei der Polizei ist das etwas anderes. Hat deine Mutter dir das nicht gesagt?« Das Mädchen überlegte. Schließlich überraschte es ihn mit der Frage, »Ist das wegen der Sache, die mit Signor Araldo passiert ist?« »Ja, richtig.« »Nicht wegen Sinka?« Die Besorgnis in ihrer Stimme war unüberhörbar. »Nein, ich weiß ja nicht einmal, wer Sinka ist,« erklärte Brunetti wahrheitsgemäß. Endlich ließ sich das Geräusch eines Schlüssels vernehmen, dann ging die Tür auf. Vor ihm stand ein Mädchen von etwa acht oder neun Jahren. Sie trug Jeans und einen weißen Baumwollpulli und war barfuß. Während sie die Tür einen Spaltbreit öffnete, 
sah sie die beiden Polizisten neugierig an. Sie war hübsch, wie kleine Mädchen es meistens sind. »Sie haben keine Uniform«, stellte sie fest. Die beiden lachten, was das Mädchen von ihrer Gutmütigkeit, wenn auch nicht von ihrem Beruf, überzeugen mochte. Brunetti nahm eine Bewegung am Ende des Flurs wahr, als eine Frau in blauer Schürze aus einem der Zimmer kam. Sie hatte die stämmige Gestalt einer Osteuropäerin, ein entsprechend rundes Gesicht und flaumige helle Haare. Ihm war die Situation sofort klar. Sie war eine Illegale und arbeitete hier als Hausmädchen oder Babysitter, aber nicht einmal die Angst vor der Polizei konnte sie davon abhalten, nach dem Kind zu schauen. Brunetti nahm seine Brieftasche und zog den Dienstausweis heraus. Er hielt ihn der Frau hin und sagte, »Signora Sinka, ich bin Kommissario Brunetti und möchte Ihnen ein paar Fragen zu Signor Fontana und seiner Mutter stellen.« Er beobachtete sie, um festzustellen, ob sie ihn verstand. Sie nickte, rührte sich aber nicht. »Alles andere interessiert mich nicht, Signora. Verstehen Sie?« Ihre Haltung schien sich etwas zu entspannen, also trat er immer noch vor der Tür ein Stück zurück und wies auf Vianello, der neben ihm stand und ebenfalls darauf achtete, seinen Fuß nicht über die Schwelle zu setzen. »Das gilt auch für meinen Mitarbeiter, Ispettore Vianello.« Schweigend kam sie ihnen ein paar zaghafte Schritte entgegen. Das Kind drehte sich zu ihr um und sagte, »Komm, Sinka, du kannst mit ihnen reden.« »Die tun uns nichts. Das sind Polizisten.« Das Wort ließ die Frau erstarren, und ihr war anzusehen, sie hatte mit der Polizei keine guten Erfahrungen gemacht. »Wenn Sie uns nicht hereinlassen möchten, Signora«, nahm Brunetti einen neuen Anlauf, »können wir am Nachmittag noch einmal wiederkommen oder wann immer Lucias Mutter zu Hause ist, falls Sie uns das sagen können.« Sie tat einen weiteren Schritt auf das Kind zu, wobei unklar blieb, ob sie es beschützen wollte oder selbst bei ihm Schutz suchte. Er wandte sich der Kleinen zu. »Auf welche Schule gehst du, Lucia?« »Foscarini«, sagte sie. »Ach, wie schön! Da war meine Tochter auch«, log er. »Sie haben eine Tochter?« fragte sie ungläubig, als sei das etwas, was sie von einem Polizisten niemals erwartet hätte. »Wie heißt sie denn?« »Chiara.« »So heißt meine beste Freundin auch«, sagte sie mit breitem Lächeln. Dann gab sie die Schwelle frei und forderte ihn überraschend förmlich auf. »Bitte treten Sie ein.« »Permesso«, sagten sie beide und gingen in die Wohnung. Erst jetzt bemerkte Brunetti die Klimaanlage, deren Kühle ihn nach der Hitze des Tages frösteln ließ. »Wir können ins Büro meines Vaters«, »Dorthin führt er immer seinen Besuch, wenn es Männer sind«, sagte die Kleine und lief voraus zu einer Tür rechter Hand. »Kommen Sie«, forderte sie die beiden auf. Vianello schloss die Wohnungstür und folgte Brunetti und dem Mädchen durch den kalten Flur. Vor dem Büro sagte Brunetti zu der Frau, »Es würde uns helfen, wenn wir auch mit Ihnen sprechen könnten, Signora, aber nur, wenn Sie wollen.« wir interessieren uns einzig für Signora Fontana und ihren Sohn. Die Frau tat noch einen Schritt auf sie zu und sagte, »Guter Mann!« »Signor Fontana?« Sie nickte. »Sie haben ihn gekannt?« Wieder nickte sie. 
Die Kleine ging ins Zimmer und sagte mit der Betonung auf dem letzten Wort, »Komm schon, du Angsthase!« Sie blieb zögernd neben einem großen Schreibtisch stehen, zog dann den Stuhl dahinter hervor und setzte sich. Ihre Schultern reichten kaum bis zur Tischplatte. Brunetti konnte sich eines Lächelns nicht erwehren. Die Frau bemerkte sein Lächeln und blickte zwischen dem Kind und Brunetti hin und her. »Ich habe wirklich eine Tochter, Signora«, sagte Brunetti, und nahm auf einem der Stühle vor dem Schreibtisch Platz. Vianello setzte sich auf den anderen. Die Frau folgte ihnen ins Zimmer, blieb aber auf halbem Weg zwischen Schreibtisch und Tür stehen, so dass sie das Kind notfalls in Sicherheit bringen konnte. »Wo ist deine Mami?« fragte Vianello. »Die arbeitet. Deswegen haben wir Sinka. Sie bleibt bei mir.« »Eigentlich sollten wir heute an den Strand gehen. Wir haben eine Kabine am Excelsior. Aber Mama sagt, heute ist es zu heiß, also bleiben wir zu Hause. Sinka hat gesagt, ich darf ihr helfen, das Mittagessen zu machen.« »Das ist schön«, sagte Vianello. »Weißt du schon, was du machen wirst?« »Minestra di Verdura.« Sinka sagt, »Wenn ich brav bin, darf ich die Kartoffeln schälen.« Brunetti wandte seine Aufmerksamkeit der Frau zu, die der Unterhaltung ohne Mühe zu folgen schien. »Signora«, sagte er herzlich, »wenn ich nicht versprochen hätte, nur nach Signora Fontana zu fragen, würde ich Sie bitten, mir zu verraten, wie ich meine Tochter dazu bringe, dass sie ihr Zimmer aufräumen darf.« Er lächelte, sie sollte wissen, dass er scherzte. Ihre Miene entspannte sich, und dann lächelte sie ebenfalls. Plötzlich wurde Brunetti das Gesetzwidrige seines Vorgehens bewusst, noch schwerer aber wog das Fragwürdige daran. Um Himmels Willen, wie konnte er bloß ein Kind vernehmen? Was wollte er denn in Erfahrung bringen, dass er dafür so tief sinken musste? Er wandte sich an die Frau. »Ich denke, es ist nicht richtig, Lucia noch weitere Fragen zu stellen. Wir sollten sie wieder zu ihrer Minestra lassen.« Vianello sah ihn überrascht an, doch Brunetti ignorierte das und sagte zu dem Mädchen, »Hoffentlich ist es morgen nicht ganz so heiß, damit du an den Strand gehen kannst.« »Danke, Signore«, sagte sie gut erzogen. »Vielleicht ist es gar nicht so schlecht, dass wir nicht gehen können. Sinka kann den Strand nicht leiden.« Sie drehte sich zu ihr um und fragte, »Hab ich recht?« Die Frau lächelte jetzt noch breiter. »Der Strand kann mich auch nicht leiden, Lucia.« Brunetti und Vianello standen auf. »Können Sie mir sagen, wann die Marsanos zu Hause sind? Dann kommen wir noch einmal wieder.« Sie sah das kleine Mädchen an und sagte, »Lucia, geh in Küche und sieh nach, ob ich da Brille habe, bitte.« Gehorsam sprang die Kleine auf und lief aus dem Zimmer. »Signor Marsano wird nichts sagen.« »Signora auch nicht, nein.« »Was werden die nicht sagen, Signora?« fragte Brunetti. »Fontana war guter Mann. Kämpft mit Signor Massano, kämpft mit Leute oben.« Um sich zu vergewissern, wie sie das meinte, fragte Brunetti nach. »Kämpft mit Worten oder kämpft mit Händen, Signora?« »Kämpft mit Worten, nur mit Worten«, sagte sie, als mache die andere Möglichkeit ihr Angst.« was ist passiert? Sie schimpfen laut. Signor Fontana sagt, 
Signor Marsano nicht ehrlich. Selbe mit Mann von oben. Dann Signor Marsano sagt, er ist schlechter Mann, geht mit Männer. Aber Sie meinen, er war ein guter Mann? fragte Brunetti. Das ich weiß, antwortete sie heftig. Er für mich Anwalt geholt. Guter Mann in Tribunale. Er mir geholfen, mit Papiere zu bleiben. Dass Sie in Italien bleiben können, fragte Brunetti. Die ist da nicht, Sinka, rief das Mädchen vom Ende des Flurs und quengelte im Näherkommen. Können wir jetzt endlich weitermachen? Sinka lächelte, als das Mädchen in der Tür erschien. Eine Minute, dann wir machen weiter. Wissen Sie den Namen des Anwalts, Signora? fragte Brunetti. Penzo, Renato Penzo, Freund von Signor Fontana. Er auch guter Mann. Und Signora Fontana? fragte Brunetti, dem die Ungeduld des Kindes und die zunehmende Unruhe der Frau nicht entgingen. Ist die eine gute Frau? Sinkas Blick wanderte von ihm zu dem Kind. Unsere Gäste jetzt gehen, Lucia. Du machst ihnen Tür auf, ja? Das Kind konnte es kaum erwarten, weiter Kartoffeln zu schälen, lief zur Wohnungstür und riss sie auf. Dann ging es auf den Absatz hinaus, lehnte sich übers Geländer und schaute nach unten. Brunetti bemerkte, wie nervös die Frau bei diesem Anblick wurde und beeilte sich aufzubrechen. Kurz vor der Tür blieb er noch einmal stehen. »Und Signora Fontana?« fragte er. Sie schüttelte den Kopf, sah, dass Brunetti ihre Zurückhaltung akzeptierte und sagte, »Nicht wie Sonn.« Brunetti nickte, verabschiedete sich von Lucia und ging, gefolgt von Vianello, die Treppe hinunter.